0: Muy buenos días, queridos amigos, les doy la bienvenida a un nuevo programa de Sada Mujer. El día de hoy tenemos con nosotros a nuestra psicóloga, tanatóloga y terapeuta Arlene Cepeda con un gran tema que nos lo pidieron los padres y no se quisieron quedar atrás, perfiles psicológicos paternos. Hola, mi Arlene, bienvenida, ¿cómo estás?,
1: Hola, hola Brenda. Eh, muy buen día, me da mucho gusto saludarte, saludar a, a los radioescuchas y también muy contenta y muy entusiasmada de ver la participación de los varones, de los papás que estén Exacto. involucrados en la crianza y que nos hayan solicitado el, el tema de, bueno, están hablando de los perfiles de las mamás, también queremos crearnos
0: como papás. Y aquí estamos, Brenda. Lista. Me encantó y, y me gustaría aprovechar, ya que estamos en el mes de junio, eh, darle un, un, una felicitación a cada uno de los papás y en especial a este tipo de papás, ¿no? Que, que quieren superarse, que quieren aprender más, que quieren ser mejores, que quieren romper estos patrones, ¿no? De, de, de patriarcado que, que venimos eh, bueno, que vienen, ¿no? Los hombres generando este mil mil felicitaciones a cada uno de los papás y en especial a mi papi Ringo, claro.
1: Yo también quiero felicitar a mi papá. Papá, te mando muchos besos. Eh, te doy muchas gracias de todo lo que me has acompañado como padre y eh, a todos los papás de la familia, a todos los, nuestros papás amigos y qué eh, buena sorpresa nos dan que existan papás que siguen el programa, que nos escuchan y que se preparan, ¿no? Entonces, eh, muy contentas de abordar este tema que nos solicitaron los papás. Eh, muchas felicidades a todos los papás porque es tan importante, así como nos solicitaban el tema, conocer de la función materna como conocer de la función paterna. Y eh, existen ideas de que eh, la función eh, del papá eh, no tiene el mismo nivel a veces o la misma relevancia culturalmente, ¿no? A veces idealizamos, decíamos en el programa pasado, tanto la función materna, que sabemos que es de suma importancia, pero no minimicemos la importancia de la función eh, del padre, sobre todo la parte psicológica, ¿ok? Entonces eh, nos vamos a guiar para revisar en el tema de hoy cuatro, eh, digamos cuatro estilos de crianza paterna de acuerdo a, lo, a la APA, que son los criterios que ya me hemos mencionado en, en la asociación de psicología que nos manejamos con criterios y vamos a hablar de cuatro modelos de crianza. Existen más, pero en nuestro programa eh, eh, hoy vamos a hablar de cuatro modelos muy importantes, muy significativos que nos dicen al conocer este tipo de modelos de crianza paterna nos van a ayudar, creo, a tener una buena función paterna.
0: Claro, y son como los más comunes, ¿no? Este, estamos Ajá. mencionando los, los más comunes. Y aquí yo creo que, hijo, la gran, la gran, gran, gran mayoría de nosotros eh, tuvimos padres autoritarios, ¿no? <risa> bueno,
1: <risa> la verdad es que eh, los, los tipos de papás eh, generacionales... Eh, sobre todo los papás de la época de los 50 es una época claro. que se caracterizó por el perfil eh, psicológico del padre autoritario, autocrático, este tipo de perfil eh, de porque lo mando yo, que podía llegar a ser a la tiranía y podría ser, llegar a ser desafectivizado, ¿no? Y también hay claro. épocas en... en, en en los estilos de crianza paternal que marcan, digamos, en la época, en la parte cultural, cierto perfil, o sea, prevalece Ajá. cierto perfil paterno, ¿no? En la época de los 50, eh, la mayoría, por el tipo de crianza, como comentábamos, es este tipo de papá con esas características, ¿no? Era un papá rígido, el papá que no eh, culturalmente, y en esa época era todo como la, la autoridad absoluta, el Ajá. varón de aquella época eh, no podía usar eh, pantalones largos hasta que el papá lo autorizaba, eran eh, eh, pantalones cortos, y había ciertos simbolismos para volverse adulto, ¿no? Eh, la utilización de la cartera, el pantalón largo, la autoridad, el papá le ejercía de una manera eh, prácticamente absoluta, que existían todos estos rituales, inclusive comentaba, marcados por, por la época, ¿no? Exacto. Este tipo de, de, de paternaje tiene algunas características muy particulares. Como igual los maternajes, tiene su parte buena y su parte no, no tan buena, ¿no? Eh, ¿Qué características tiene el papá eh, con, con este perfil psicológico? Bueno, es un papá eh, que hace algunas cosas buenas en su paternaje, bien aspectadas, ¿no? Y algunas cosas no tan saludables. Eh, ¿Qué tipo de dificultades pueden tener los hijos que son criados con un papá autoritario? Bueno, se van a dar ciertas características psicológicas cuando es un papá que es la autoridad absoluta, ¿sí? Eh, uh -huh. ¿Qué características pueden ser? Que puede generar eh, un perfil de hijo inseguro por ser un papá que él siempre decide lo que se tiene que hacer.
0: Ajá, y ah, tienden es que a que ser que... como también infle inflexibles, ¿no? Entonces, a uh tienden, me imagino yo, a no saber negociar, ¿no? No ser buenos negociadores porque ya saben que la última palabra es la del papá, ¿no? Entonces, el papá no está y quedan como perritos sin correa, ¿no?
1: Algunas eh, características psicológicas de ser un papá, eh, hijo de un papá con condición autoritaria es que muchas veces el hijo no tiene la capacidad de lograr la autonomía y puede tener eh, condiciones de inseguridad. Si siempre tú te sometes a las figuras de autoridad, eh, no vas a lograr el criterio adulto. Entonces, si es, la autoridad es tan avasallante, tan dominante, es un proceso también, Brenda, de transición. Eh, ese tipo de papá tiene una parte muy buena donde sí... Eh, logra cierta seguridad en el hijo y, y cierto empoderamiento ¿no? y puede llegar a ser un buen líder pero cuando ya entra la etapa de la adolescencia donde el hijo empieza a retar la figura de autoridad si este papá es demasiado autoritario y no entiende que va a llegar un momento en el que tiene que ceder el poder al hijo eh, empieza aquí una dificultad para el hijo porque lejos de lograr la identificación sana con esa figura de autoridad muchas veces llegan a complicarse tanto que el papá psicológicamente se vuelve tan amenazante como figura, una figura de autoridad tan intocable donde si el hijo solamente se somete, nunca cuestiona, nunca eh, logrará esa parte que se ocupa en el pensamiento adulto que es tener un buen juicio y un criterios propios, ¿no? Entonces, ah. eh, entra en esta etapa del desarrollo, muchas veces confrontaciones muy fuertes y entra como esa parte instintiva biológica donde puede llegar a rivalizar el, el hijo con, con el padre en ese liderato, en ese liderazgo, en esa lucha de poder instintivamente como... como en lo biológico, como en la manada, el, el, el cachorro se, se revela y, y empieza a entrar en una franca rebeldía. Entonces, pueden pasar dos cosas eh, con el papá que es muy autoritario, ¿no? O el hijo se somete a tal grado que se vence y ya no cuestiona la autoridad porque siente que no tiene sentido siquiera cuestionarla, nunca va a lograr nada. Ajá. O empieza a generar un resentimiento o rencor o, o emociones negativas donde eh, lejos de internalizar la figura de autoridad del padre como algo bueno a las figuras de autoridad, las ve como amenazante y se, vuelve, se puede volver un eterno eh, eh, adolescente rebelde. Y aquí eh, lo preocupante es cuando cae esta rebeldía eh, y se puede volver una personalidad oposicionista desafiante, ¿no? Eh, no logra psicológicamente integrar esa figura de autoridad porque o le queda muy lejos o es tan inflexible, como comentabas, que lejos de lograrla internalizar, eh, no, no la alcanza. Entonces los papás que nos pedían recomendaciones, eh, la recomendación sería… Eh, la autoridad tiene que ir embestida con amor, tiene que estar cubierta de ternura y en la parte masculina muchas veces no se nos enseña esa parte al papá le da miedo muchas veces eh, tener la cercanía e inclusive claro. el contacto físico y experimentar la ternura por el miedo de hacer un hijo débil, frágil o feminizado ¿no? Entonces, el perfil psicológico del papá autocrático, autoritario, es ese miedo muchas veces a la propia masculinidad de que si suelto poquito, capaz de que se sale del control, capaz de que se me vuelve demasiado femenino. Y entonces, al estar castigando esa parte, muchas veces impide la sana identificación.
0: Claro, y aquí qué importante es, ¿no? Porque a los hombres les pasa mucho con el hijo varón, ¿no? Con, como que con el, la hija este, tienden a así poder tener este afecto, pero bien dices tú, ¿no? Cuando es el hijo varón, como que el comportamiento es aún más rígido y no hay esos afectos porque piensan que eh, puede, puede caer a, a, a esto que hablas tú, ¿no? Como a un feminismo, como si... En realidad no entiendo cuál es eh, el trauma que, que traen los papás de, de generaciones atrás, ¿no? Porque... Bueno, eh,
1: ajá, uh -huh. el, el, el miedo sería inconscientemente a no hacerlo fuerte. El papá autocrático o eh, autoritario quiere ser un hijo muy fuerte. A mí me ha tocado atender en consulta niños que los papás les empiezan a hablar como si fuera un hombre o como el lenguaje les, como, eh, les comparto yo, el lenguaje adulto, donde el niño me dice, oye, Arlen, pues mi papá, así como que, ¿qué le pasa? Es un niño, y el, el, el papá a veces en su temor de crianza, de que no sea un hombre fuerte, les empieza Ajá. a decir cosas que en el discurso del niño, el niño no lo entiende, eh, un niño eh, de siete, ocho años, nueve años, eh, a veces eh, me dice, no sé, mi papá se enoja conmigo porque yo quiero jugar, porque yo lo recibí con un beso o un abrazo, porque saqué una nota más baja. O sea, en este eh, papá con esta característica prevalece muchas veces un temor a, del papá a que no se someta a la regla y a que fracase en la vida. Claro, detrás, así como hablábamos de las mamás, detrás de esos papás hay una muy buena intención de que el hijo no fracase en la vida, pero muchas veces al ser demasiado autoritario, al ser demasiado rígido, regla, 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 y no le da un espacio de la investidura de decir: el varón también puede experimentar afecto, ternura, cariño. Y si no le acompaña desde esta parte, lejos muchas veces de lograr la sana identificación, puede entrar una dificultad, puede entrar mayor inseguridad en el hijo y por ende eh, eh, volverse a, luego un tipo de vínculo donde el vínculo se vuelva de rivalidad y rebeldía, ¿no? Entonces, entre más se quiero imponer la ley... Más fuera de la ley va a querer estar este tipo de personalidad, y entonces es donde vienen los trastornos de personalidad que hemos mencionado, ¿no? Ese hijo que no se logra identificar con la autoridad y a uh, ese temor del papá inconsciente muchas veces se puede volver manifiesto. Entonces, ¿qué queremos? Que la autoridad sí prevalezca, que el papá puede hacer un uso de autoridad, pero donde esa eh, autoridad se ejerza de una manera humana, no militar, no
0: eh, regla, regla sin afecto. Me encantó esta parte, ¿no? De una manera humana, ¿no? Porque sí, realmente anulas, ¿no?, el, 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 el ser, ¿no?, porque empiezas a poner reglas, reglas y, y se anula, ¿no?, la, lo que viene siendo el sentido sí. humano, ¿no?
1: Claro, y eso es la neurosis, ¿no?, cuando llega un punto en el que te neurotizas tanto porque el papá se vuelve regla, 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 exacto, que se vuelve como si no fuera un, un ser humano. Entonces, sí, el papá tiene esa función paterna, ojo, ¿eh?, no hay que perderla. Si sí, es cierto, el papá tiene que ser regla, tiene que ser límite, el papá tiene que ser esta parte de figura de autoridad, pero también le tiene que transmitir al hijo para que el hijo aprenda la regla que no es una figura este, deshumanizada, ¿no? que es una figura humana, que él también experimenta la ternura, que puede eh, la regla tiene que eh, entrar de una manera donde el afecto también existe.
0: Aquí hay algo que, que quisiera agradecer, ¿no? Mi papá siempre me preguntaba, bueno, nos preguntaba, ¿cómo te sientes? Y, y uh -huh. eso hacía la diferencia, ¿no? Al, ¿cómo estás? Es como, ¿cómo estás, no? Sentado, parado, ¿no? pero ¿cómo te sientes? Pues cómodo, ¿no? Incómodo. Sí. Entonces, es, es, yo creo que es, y eso no quiere decir que dejes de ser uh, el padre masculino, ¿no?
1: Uh -huh. Claro, sí. Eh, también la parte que comentábamos sobre el cómo acompaña, el acompañamiento no necesariamente tiene que ser función paterna, es uh -huh. cómo acompaña el papá en la crianza, yo también quiero eh, agradecer al mío que me Ajá. acompañó a jugar a, a, a aprender la bicicleta, al estudio, a muchas cosas que cuando el papá Ajá. acompaña, vuelvo a la parte de cómo se internaliza la regla y la norma, ¿no? Si tienes un papá que sabe acompañar papá establece dos cosas muy importantes en su función paterna y es el trabajo y, y el estudio, este sentido de poderte esforzar porque lleva una dedicatoria, ¿no? Y esa dedicatoria es al padre, a la figura paterna. Entonces tiene dos, dos eh, funciones psicológicas fundamentales. Eh, papá, que es limitar el goce, lo que técnicamente llamamos eh, castración, que el papá tiene que limitar el goce, es parte de su función paterna papá es quien nos enseña a trabajar a través del esfuerzo y eso se internaliza y nosotros lo aprendemos a través de cómo él lo hace y cómo lo vive, entonces eh, sí, pues los que entendimos eso, bueno, hay que agradecerle a nuestro padre, Exacto. tener ese papá el papá te da esa seguridad en la vida, tú te das cuenta cuando alguien tuvo papá, porque te das cuenta de la seguridad con la que uno se mueve y camina por el mundo, o sea esa es una función muy importante del papá. Cuando tú tienes esa seguridad, porque el papá establece ese sentido de protección. El padre de la psicología decía que no conocía nada más grande en ese sentido de la protección paterna, que es sentirte cuidado por el padre. Entonces, a los papás que nos uh, pedían sobre... Uh, este programa en especial y que querían saber, así como las mamás, ¿qué tengo que hacer yo como mamá para hacer un buen papel como madre? Ajá. A los papás, ¿qué tengo que hacer eh, como, como padre para ser un buen padre? Hacer estas dos cosas fundamentales, limitar al hijo sin culpa, sin miedo, ¿sí? en vestido de amor, o sea, ser firme, ser firme, no tener miedo a esa firmeza, esa es su función paterna, siempre y cuando no vaya, que es lo que vamos a revisar hoy, en el abuso de los cuatro tipos que ya hemos visto, ¿no? Emocional o psicológico, físico, eh, sexual. O sea, siempre y cuando yo como papá no pase límites donde transgreda, Papás, no tengan miedo a limitar a sus hijos. Los hijos muchas veces están pidiendo el límite el del papá y si el papá se hace como que el que a mí no me toca eh, y se hace el desentendido que caerían los otros perfiles que vamos a ver, no Ajá. estás asumiendo tu rol como papá. Ser papá implica limitar el goce y eso no es agradable muchas veces ni para el hijo ni para el papá, pero esa es una función que tiene que hacer la figura de autoridad. Y la figura de autoridad eh, tiene que limitar esa parte de goce para instaurar psíquicamente los límites que son tan importantes para un buen funcionar en cualquier tipo de personalidad con un
0: buen ajuste. Así es, me encanta cómo remarcas esta parte, ¿no? De, de hay que eh, dejarles, eh, nosotros también, ¿no? A veces ponemos de mal de nuestra cosecha porque adquirimos esa parte donde ponemos los límites. Señoras, soltémoslos, eso lo tiene que poner el padre. Bueno, ya si el padre no lo pone, pues bueno, ¿no? Pero hay que, hay que dejar y permitir que cada uno funja su rol, ¿no?
1: Sí, idealmente, como tú dices, lo debería poner el padre, ¿no? A veces, este, ya lo hemos visto en programas anteriores, la madre invade ese rol por esas dinámicas no tan ideales. Pero estamos hablando como de lo ideal, yeah. de la decisión paterna, como debe ser, papás, sí, les toca a ustedes. Y precisamente dentro de los otros tipos de papás, vamos a ver cómo algunos papás le sacan un poquito la vuelta hacer papá, y entonces eh, quieren eh, eh, tener eh, al, los otros tipos de paternajes que, bueno, van a generar otro tipo de perfiles, ¿no? Okay. ¿Ese era entonces, como
0: el permisivo? Pa ya, sí, el ahorita permisivo. ya
1: revisamos el, 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 el perfil este, autoritario. Eh, autoritario. Sí, ah, vamos a, antes de entrar al permisivo, vamos a hablar del papá democrático. ¿Es wow. Ese es el papá ¿qué que hace consenso por todo, no? O sea, vamos a ir al restaurante y entonces como él no se quiere complicar hablando de limitar los goces entonces Ajá. él dice, él hace consenso, si ¿sí? vamos a ir al restaurante él hace votaciones quiere quedar bien con todos y a ver, ¿a dónde vamos? Bueno, también tiene su parte buena y tiene su parte positiva este tipo Ajá. de crianza de paternaje, ¿no? Porque es un papá como más mediador, es un papá este como más bonachón, es un, un perfil de papá que en su convicción como papá, él quiere ser un, un tipo de, 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 de papá democrático. Y funciona hablan, en el mundo familiar, ¿Mande? Te hablan papá. <risas> Ahorita no vamos a hablar de los de los propiamente de nuestros papás, pero les mandamos saludos. Sí. Bueno, a, a, aquí el tema es exacto, él quiere a, a, ser democrático, ¿no? Y claro, agradar bien. a
0: los hijos, agradar a la esposa, agradar a todo el mundo, ¿no? Entonces todo. se las tiene que ingeniar, realmente son Exacto. inteligentes. Y ese porque...
1: es tipo de papá democrático que te decía ese consenso, o sea, pues si van a ir al, al restaurante, ¿y tú qué vas a querer? ¿Y tú? ¿Y tú? O sea, él no quiere quedar mal, ¿no? Y su paternaje, obviamente tiene una parte buena, porque, eh, como tú comentabas, les preguntan a los demás, a diferencia del papá democrático que él decide y que muchas veces va haciendo, decíamos, hijos, que luego eh, se, una dificultad del papá autoritario es que como él piensa por, muchas veces por los hijos, les va quitando esa función que el hijo pueda pensar con su propio recurso, y le genera un tipo de límite porque luego ya el hijo se acostumbra a someterse tanto a la figura de autoridad que sabe además que lo va a hacer bien, entonces el, el hijo va eh, perdiendo esa habilidad y esa capacidad. En el, en el caso del papá democrático, pues es un, un, un papá que sí da como más, es un poco más flexible, da más, permiso, es más mediador es más mediático pero la desventaja de este tipo de papá es que muchas veces también como el tipo de, de este líder, muchas veces se pierde y no logra el objetivo, el papá autoritario pues desafectivizadamente muchas veces pero va y logra y lleva al grupo familiar a donde es y él no pierde tiempo en hacer consenso el papá democrático donde se pierde muchas veces es en que como hace consenso, se extraña a todos, y muchas veces se pierde en la toma de la decisión adecuada eh, y hay cosas donde el tiempo, donde no hay tiempo, o sea, hay, veces, hay algunas decisiones como padres que no tienes todo el tiempo para, para decidir, o no puede, este, todos opinar, ¿no? Eh, vamos a hacer consenso de una decisión importante. Como familia, no siempre van a entrar las decisiones o los criterios del niño o del adolescente, o sea, hay algunas donde no entra. Entonces, este papá, eh, digamos, este perfil de papá que siempre quiere ser así, democrático, muchas veces, este... Queda como un buen coach.
0: Claro, ¿no? <risa> es más coach Oye.
1: muchas veces que.
0: Criticado que su por paterna. dos y, y, y alabado por dos, poniéndole que son cuatro a los que quiere agradar, ¿no? O sea, pues está sí. difícil, ¿no? Agradar a todos.
1: Así es. Y, y, y sí, acompaña, como decía, pero muchas veces en esa participación democrática se pierde y no se logra este, lo ideal en su función paterna, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está más preocupado porque sus hijos sean felices Ajá. y pierde lo que el papá autoritario no se extravía. El papá autoritario tiene clara su, que la educación y la función y es, es más desafectivizado y yo te tengo que formar. Este tipo de perfil de papá muchas veces se pierde en esa parte eh, de ser un poco más flexible, y él, eh, ya cuando hay que confrontar mucho al hijo, él, él prefiere que sea feliz, y ahí es donde se pierde un poco su Así función. Sí, es, por paterna. eso
0: luego se, se, se casan con mujeres muy autoritarias, no con la mamá perfecta que veíamos.
1: Exacto, <risa> <risa> no lo dije yo. Y entonces como se somete, él mismo se somete a la figura de autoridad, pues si le tiene miedo a la, a la señora, pues también muchas veces se le tiene miedo al hijo, y ahí es donde se pierde eh, a veces esa esa línea de la Ajá. claridad de lo que vendría siendo su función este, paterna. Pero el democrático no es, es más, como te decía, más como un coach. Eh, el que vendría cayendo en ese, en ese tipo de sometimiento sería más bien el, el perfil del padre permisivo. Ah, ok. O Ahí el pasivo. Sí. ¿no? Ajá, el permisivo. El, el, el permisivo. tipo de, de padre permisivo es el que prefiere dejar que no imponer la autoridad por el miedo a que el hijo se rebele. Ok. Muchas veces la característica de este perfil um, paterno es que viene de esas figuras que hablábamos de papá donde él fue muy sometido o fue victimado o tuvo un papá demasiado autoritario, demasiado hostil o inclusive papás de los que ya hemos visto abusiva con conducta violenta o, o donde él, él vivió alguna situación de trauma y conflicto y al estarse defendiendo de no repetir el patrón cae en la permisividad. Entonces, eh, hace como que no ve, y ya cuando confronta el hijo, si el hijo se revela, él da así como que para atrás y dice, no, está bien, pues, lo que tú digas, para no entrar en conflicto. Claro. Y ese Entonces, tipo de papá, que es el papá permisivo, pues así como las mamás permisivas que ya mencionábamos en el programa de perfiles maternos, el papá permisivo también hace mucho daño porque si se va dando cuenta que el, el hijo va pasando las líneas y para no tener conflicto prefiere hacer como que no ve, está siendo negligente y no está haciendo claro. su función paterna. Y
0: aquí, Arlen eh, me encantaría reforzar un poquito. Es cuando vemos niños que hacen berrinche, es cuando vemos niños que realmente controlan a los papás, ¿no? Este, eh, no sé, a veces decimos, ay, es que ese niño, ¿por qué...? Pues bueno, es que el papá es permisivo, no le vale churro que estén en un restaurante, el niño puede gritar, patalear, correr, brincar, o sea, no hay una disciplina, no hay un, un, un aquí estás en un restaurante, debes de estar sentado, no, no hay el respeto al prójimo, ¿no?
1: Tú lo dijiste, no hay un papá, o sea, para que se internalice la ley en la psique. Ajá. Tiene que haber un límite. Uh, yo decía que eso técnicamente lo llamamos eh, castración. La castración psicológica es la, el limitar los goces. Claro. Eh, me voy a ir un poquito al desarrollo psicológico. Cuando sí. la mamá, eh, estamos en las primeras etapas de la crianza, la mamá, ya comentábamos, idealmente es ternura, es la que del alimento, el cariño... Desde que amamanta al bebé, pues la mamá está en esa parte idílica, amorosa, en su vínculo con su bebé, en, en esa eh, identificación y en esa resolución de sus necesidades pulsionales de instinto básico. La mamá en esa vinculación, que el primer vínculo ya decíamos profundo es mamá, Mamá va a presentar a ese tercero que es papá. Entonces, mm. cuando mamá está alimentando al bebé, lo está criando, está jugando con él, pues llega ese tercero que es papá y limita el gozo porque mamá tiene que dejar de amamantar o de cuidar o de jugar o de cantar con ese niño y tiene y va hacia el vínculo con el papá donde le presenta a ese otro. Y eso es limitar el goce, porque la mamá y el, ah. y, el, y el bebé están muy a gusto, ellos aquí, solitos. Y empieza a aparecer esa figura psicológica, que es ese tercero, que cuando aparece, pues va a limitar el goce. El goce del hijo y el goce de la mamá. Entonces, esa función no es tan sencilla. Nadie quiere ser como que el malo del cuento. Bueno, y entonces, entonces el papá no quiere ser el que haga muchas veces esa función de ser el que limite. Claro, tiene que limitarlo, como decíamos, en, en ciertos momentos y con ciertas condiciones ideales. Cuando esa castración simbólica es como hablábamos en el primer perfil de crianza, el autoritario y es demasiado limitante y es altamente frustrante y es eh, que puede llegar a un punto donde al hijo eh, lo abusa o lo invalida, pues obviamente eso no es sano, ¿no? Estamos hablando de la condición normal que todo papá debería tener consciente que él es el, el, la autoridad o quien limita los goces en el hijo y, e instaura el orden claro que un hijo que el papá le enseña a dejar de jugar porque tiene que hacer la tarea le, le quita le limita, le sanciona es la ley, pues por mucho que quiera al papá pues uno este, no le agrada, al hijo no te va a agradar que te estén limitando el goce sin embargo Muchos, eh, cuando estamos hablando de estos cuatro estilos de, de crianza, cuando el papá no le entra a su función paterna Ajá. y tiene consciente que su rol va a ser limitar al hijo para darle esa condición psicológica de que él después solito aprenda a limitarse esos goces y ya se internalice la autoridad del padre aquí y aquí. O sea, cuando tú solita ya te levantas a trabajar, a producir, a hacer lo que tienes que hacer, ya no tienes que tener un papá que te, esté, que te lo esté señalando. Tú ya lo entendiste porque el papá transmitió eso. Entonces, en estos estilos de crianza, de los que estamos hablando ahora, hay algunas digamos defectos, pues en esa crianza eh, inadecuada donde en el caso del, del papá autoritario sí limita, pero limita de una manera eh, desafectivizada. En el democrático él es un papá que quiere ser la buena onda, Ajá ser amigo y, y le a él le cuesta hacer esa función paterna porque le revive muchas veces el tipo de papá que tuvo. Entonces se está defendiendo de no ser el, el malo del grupo familiar, el malo del cuento, el papá sancionador y muchas veces se pierde en su función paterna, eh, yo decía, ¿no? Haciendo el consenso, ¿no? De que... Eh, si la señora dice no le vamos a dar permiso este, y si le preguntamos si quiere <risa> o, son, o son los papás que le dan opciones al hijo para cuando lo va a sancionar eh, le voy a decir que quiere que le castigue ese sería como eh, ese perfil ¿no? entonces obviamente ahí no va a entrar ley porque ya de entrada le estás dando el empoderamiento al hijo de las opciones de cómo quiere ser castigado. Y aunque nos suena a risa eh, y, no, eh, y bromemos un poco, este tipo Ajá. de papás existen. Les dicen, a ver, ¿cómo quieres que te castigue? ¿Con el celular o te quito el internet? O sea, él no quiere ser el papá que limite, ¿no? Eso caería dentro de, de ese tipo de perfil paterno.
0: Wow, me, me quedé así como pensando, porque en algún tiempo yo sí, a pesar de que fui muy estricta, yo sí fui de que, ok, ¿qué? Dime, ¿no? ¿Qué quieres que te castigue? Pero nunca les quitaba lo que le castigaba, yo se los dejaba. Si era el celular, ellos podían tener el celular ahí a un lado, solo que debía estar apagado un mes, no sé, el tiempo, ¿no? Y si yo veía que lo agarraba, pues se, se duplicaba, ¿no? Entonces, Ajá. realmente era como más que nada crear su voluntad, ¿no? Para mí era bien importante el, el que ellos solo formaran su voluntad de lo tengo aquí, pero no lo puedo agarrar y no lo voy a agarrar, ¿no? Porque sé que, que no debo. Ajá. Pero pero sí venían muchos estos retos, ¿no? Que te digo, o sea, es que en casa de mi papá, eh, si quiero no me baño, es que en casa de mi papá, no si no como y si puedo comer helado, ¿no? Pues es que en casa de mi papá no hago la tarea... Y yo decía yo, pues bueno, vete a Disneylandia a ver qué, qué, qué es de ti en un futuro, ¿no? Aquí hay reglas. Entonces, a veces te toca hacer la función aunque no quieras, ¿no? Cuando, cuando encuentras este, este tipo de padres permisivos, ¿no? O también vienen siendo pasivos, o pasivo sería otro.
1: Este quedaría en otra clasificación. Una eh, característica... Eh, buena, por así Ajá. decirlo, de, de la primera clasificación que hablábamos con el ejemplo que nos das. Hay un estudio en psicología social mm, sobre un caramelo, un bombón, donde nos explica cómo eh, el niño puede desarrollar su fortaleza y su empoderamiento personal, su, lo que nosotros llamamos fuerza personal. Y el, al niño se le pone frente a un eh, bombón o un caramelo y se le dice que si él resiste estar frente a ese apetitoso bombón y lo huele y está ahí frente a él, eh, tiene la opción de tomarlo, así como el ejemplo del celular que se está. estar. Puedes tomarlo, eh, o si resistes lo suficiente, tú eh, duras los 10 minutos y no te lo comes y resistes, vas a tener dos bombones. Bueno, este estudio se hizo con una de las mejores universidades, los expertos en psicología social lo hicieron, es un estudio muy conocido donde de esta manera... Se fortalece esa parte y, claro, después que se estudió a estos adultos, encontramos que a lo largo eran personas que tenían más fuerza personal al tener la capacidad de postergar el impulso. Entonces, wow. en los perfiles de crianza paterno, en el primero, aún y con sus dificultades que ya mencionábamos, Sí da, esa sería una de las ventajas de ese tipo de paternaje, que sí da este tipo de, um, de poder alcanzar eso, porque como es un papá que te frustra, pues, eh, esos hijos tienen esa fortaleza. Aquí lo ideal sería que eh, los papás eh, tengan claro de que sí lo vas a frustrar, pero tiene que haber... Eh, frustración, gratificación y yo esperaría que con este programa logremos a, a concientizar a los papás que si bien lo vas a frustrar no llevarlos al extremo de lo físico del abuso verbal físico con tal de que eh, logren las cosas ¿no? Eh, él lo puede lograr cuando nosotros vamos llevándolos a cierta frustración pero también gratificación siempre y cuando no sea desafectivizada. Entonces, cuando tú tienes la capacidad de postergar el impulso, eh, logras las cosas en la vida y es una característica o ventaja de los papás eh, de la primera clasificación.
0: Autoritarios. Eh,
1: de, de que logra, logra, ¿no? O sea, bueno, pues claro. es una característica. Es, Sus ventajas de Si no todo es malo, ¿no? Como decíamos, eh, algunas ventajas y desventajas en los estilos de crianza, ¿no? Claro, claro. los cuatro estilos que estamos hablando ahora, eh, lamentablemente, pues caen como los de los estilos maternos en algún grado de toxicidad, ¿ok?
0: Claro. ¿Cuál sería el cuarto?
1: ¿Sería el tercero, él per... sería el que ya habíamos hablado ahorita un poquito, adelantándonos Permisivos. un poquito el permisivo. Okay. Ese mm. papá que ese sí, eh, decías tú en el súper, le bailan, eh, hacen lo que quieran y él no se va a mortificar por nada. Ese es un papá este que. que realmente este, él no se quiere complicar, es el, el perfil de papá que, que quiere ser su amigo, Que es, sí, él sí quiere ser su amigo, o sea, el, el, el democrático decíamos, bueno, es mediador, negociador, no, 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 este prefiero ser su cuate y prefiere eh, um, quedar bien con el hijo antes de, de que el hijo se incomode si le pone alguna este, regla. Entonces, ese sí es el papá, el papá permisivo, que él busca que el hijo lo quiera y extravía o de repente olvida la tarea porque en esa permisividad está más preocupado por la aprobación que le vaya a hacer el hijo que por cumplir con su función paterna. Son padres eh, que comentaba que están muy muy centrados en que, en tener hijos felices y que no los limitan y que la limitante que les dan es precisamente esa incapacidad para que el hijo se pueda desarrollar y pueda desarrollar sus capacidades. Porque cuando tú frustras a un hijo, le, le enseñas a que él va a desarrollar con las herramientas que trae sus propias capacidades. Pero si yo nunca le limito y nunca lo frustro, Ajá. lo estoy incapacitando, lo estoy haciendo inválido, lo estoy eh, invalidando al hijo porque el hijo no tiene la fuerza de luchar. El tipo de papá permisivo hace un, un hijo muy frágil, muy muy frágil, que ante el
0: primer obstáculo no lucha. Pero también como muy muy tiranos, ¿no? Muy, eso que te decía, como muy, um, no sé si la palabra es chantajista o dramáticos que por todo hacen un, un, un show para obtener, obvio, su, su objetivo, ¿no?
1: El, el, el papá eh, eh, con permisividad es ese tipo de papá que se queda en la zona de confort. Eh, muchas veces estos perfiles, pues si es permisivo con el hijo porque no se quiere preocupar, eh, también es negligente con sus, con, con sus otros compromisos paternos como la proveeduría, o sea, no nada más obviamente va a ser permisivo con el hijo al no ponerle normas, sino Ajá. que se distrae y muchas veces es el tipo de papá que no se ocupa en sus otras funciones paternas, ¿no? que es la proveeduría, que es este, el comprometerse eh, eh, con el hijo en, en lo que debe demandar como padre en los quehaceres escolares del hijo, en las funciones de casa. Entonces, el, el tipo de papá permisivo es el que él mismo puede llegar a la hora que sea, a casa, es el papá que no pone regla y límite dentro del grupo familiar, porque no quiere tener la sed wow. y por eso es permisivo. Ajá. Por eso él prefiere no, no complicarse para no tener los compromisos de la vida adulta que incluye el, el paternaje y es este tipo de papá que, que lo delega. O sea, él no quiere tener reglas, no quiere tener normas, no quiere tener límites porque no las quiere tener para él. Y muchas veces este tipo de, de hijos eh, son los hijos eh, que llamamos técnicamente hijos parentales, son estos hijos que toman el rol de ese papá y el hijo se vuelve el, el adulto de la relación y cuida al papá y como es un papá permisivo y es un papá que no pone reglas, entonces el hijo muchas veces toma el rol adulto del papá, ¿no? O sea, él hace la función, el hijo del padre, porque el padre este, no quiere eh, tener uh, nada que no lo haga feliz. Es este tipo de papás que quiere ser feliz, que en la vida él, él quiere eh, defenderse de ese papá que probablemente trae en su cabeza que lo limitó y que fue auto, autoritario y él no quiere repetir ese rol, entonces muchas veces, no digo que en todos los casos, pero muchas veces el hijo termina este, adoptándolo como si, como si el hijo fuera, fuera él, ¿no? Muchas veces el que lleva sí. el dinero a la casa o el que hace la función es el propio hijo.
0: Ajá. O el que da los consejos, ¿no? sí, sí. 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 Sí, este, se queda... Totalmente, me estás diciendo y me estoy acordando de mi hijo y dices, pues, ¿Quién es el adulto, no? ¿Quién da Fíjate, los consejos a quién?
1: Recordé un caso, Brenda, en uno de los colegios, ya sabes donde he trabajado, en el departamento de psicología, recordé un caso de un chico uh, que caería en este patrón, ¿no? Eh, <tose> recuerdo que él, el, el chico... Decía que empezó a llegar tarde en su adolescencia, y empezaba a llegar tarde como una manera obviamente de llamar la atención a sus padres para ver si sus padres lo limitaban. Y, y él me decía, es que mi papá no, tiene autoridad, no, 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 no tiene autoridad en casa, o sea, no, no, no ejerce la no, 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 a tener problemas eh, de, de llegar tarde, de de quedarse atrapado en la fiesta, de querer iniciar este con, con, con consumo, de ser muy buen estudiante este chico empezó a descuidarse porque no, no se identificaba con el papá, no admiraba al papá, ¿no? Ajá. Y entonces una de las veces este, pues él esperando que alguna vez el papá era, oye, pues ¿por qué estás llegando a, tan tarde? O, ¿O qué te está pasando? Y se da cuenta que el papá finalmente este, era tan permisivo que él no quería meterse en, en problema con el hijo, ¿no? Y yo dije, bueno, ¿cómo le hago para que este chico, porque muy buen estudiante, quería estudiar medicina, y bueno, un, un, que sí estudió, y, y nada, mucho gusto, saludos. Y, pero yo decía, bueno, hay que hacerle ver a este chico que se está equivocando, ¿no? Y entonces... Pues como no como no, eh, no había eh, orden en, en, en esa casa no había autoridad Ajá. y la mamá bueno sí preocupada por el hijo acude ahí al departamento de psicología para la asesoría entonces yo le digo al chico este, pues ya eh, llega a su asesoría y le digo mira este pues que llegaste tarde de nuevo y que, y que este y pues que no estás cumpliendo con ciertas cosas y entonces me dice, sí, porque pues mi papá es así, mi papá llega y no va a pasar nada. Y yo ya me cansé de ser siempre el, el, el estudiante responsable y demás. Y pues ya me cansé y finalmente no pasa nada. Este, sigue la familia y las cosas disfuncionales en casa. Y le digo, ok, este, pero papá no dice nada, ¿verdad? No, no, no dice nada. Bueno, yo nada más te digo lo siguiente. Eh, estuvo mamá aquí y mamá dice que ya no va a hacer nada. Entonces, a mí lo, los casos más graves que me ha tocado atender es cuando a los papás ya nadie les dice nada. Y a ti ya no te va a decir nada, no nada más el papá, parece que la mamá tampoco. Y los maestros que te admiran tanto por ser tan buen alumno también ya se están inmunizando. Entonces, preocúpate bueno. cuando ya a nadie le signifiques. Y con esa confrontada, claro que al día siguiente, puntual, y es un caso este, que recuerdo con mucho cariño, de que él ah, entendió que el problema de esa permisividad era de su papá, no de él, pero no, no necesariamente de él. Él la tenía que reproducir. Y créeme que al día siguiente estaba listo y después ya quería saber cuándo iba a aplicar su, su, su examen eh, para universidad. O sea, sí se dio cuenta de que ese tipo de papá permisivo le estaba haciendo daño, pero no necesariamente él tenía que reproducir el patrón.
0: Wow, Gracias por el ejemplo, porque la verdad este, nos abres los ojos, ¿no? A muchos papás que eh, podemos estar en esta situación o caemos en una situación similar. Pero el tiempo apremia. Vámonos a padres pasivos. ¡Uf!
1: <risa> esos son los papás así como ya habíamos hablado de esas mamás este, pasivas o como los adolescentes de lo quiero lo puedo pero no lo hago Ajá. este es, es un tipo de papá para mí igual que las mamás me parecen los más dañinos los más peligrosos porque esos papás que son negligentes son papás muy, muy indiferentes, eh, poco empáticos. Eh, mmm, ya lo decíamos en el programa anterior: no puede ser una mamá con tus defectos de carácter o disfuncional, pero si estás ahí, aunque sea, decías para molestar al hijo, el hijo va a sentir que le importas. Este tipo de papá es, es la parte más dolorosa. Eh, al, cuando el hijo dice, ¿es que realmente no le
0: importa Son como indiferentes,
1: ¿no? Así como... como el ejemplo que te decía del chico, uh -huh. ¿no? Ok, está bien, eh, al parecer no le, no le importas al papá, pero ya la mamá se está cansando, y si le sigues, este, los demás también se van a cansar si tú no respetas las reglas o los límites. Entonces, el papá negligente o el papá indiferente... Es el papá que aparentemente no hace daño porque no es violento, no molesta, o no es abusivo verbal, o no transgrede sexualmente. O sea, pudieras decir, bueno, pero este no lo daña. Bueno, no sí hay un daño. Porque cuando tú no pagas la colegiatura, las cuentas, no tiene, eh, no, no tiene contenta a la señora, o sea, es un papá que no se involucra, que es indiferente, que no hace sus funciones, pues obviamente ahí es donde radica la, el mal paternaje, ¿no?
0: Aquí es como si rechazara, ¿no? La, la paternidad, de cierto modo, o sea...
1: Inconscientemente sí, quizás Ajá. conscientemente no, pero cuando revisamos en esas historias, muy seguramente tuvo una historia de un papá, como decíamos, ¿no? O que lo, lo abusó, o, sea, o que lo lastimó, o con una muy mala representación del padre que él es indiferente a esa tarea, no se entusiasma, no se involucra y, y eso daña a los hijos porque a uh, un papá donde está ausente de lo que le pase al hijo, eh, como el ejemplo que decíamos de, de la mamá que no se percata que había caminado dos kilómetros y, y se cae la niña a un canal y cuando voltea la niña no está. Pues este tipo de papá eh, muchas veces se refugia, este tipo de personalidad de papás, eh, los, son los papás workaholics, ¿no? Que están, son indiferentes al vínculo con el hijo, o está ocupado en el trabajo, o está este, pegado, decíamos, a algún eh, tóxico, pero él no está vinculado y cuando el papá dentro de las funciones paternas no es un papá que se preocupe principalmente por, eh, ya decíamos, no la proveeduría, el dar un espacio adecuado para que el hijo esté, el, el pagar las cuentas, pues estamos hablando de un papá negligente, indiferente y, y que muchas veces... Eh, el hijo tiene que tomar esa función que el papá no está haciendo.
0: Claro, y aquí es bien delicada esta parte que nos dices, ¿no? Es, es como, por ejemplo, esos papás de que les hablas y están en el teléfono y te dicen sí, y, y te dejan hablando y ellos están en el teléfono o trabajando en la computadora, o, pero sienten que ya te dieron el tiempo, igual y ni te escucharon, ¿verdad? Lo que dijiste. <risa> Pero porque bien están en, en otro, no hay ese esa conexión afectiva, pudiéramos decir, ¿no?
1: Pero ojalá y estuvieran nada más con, conectados o desconectados en eso. Hay muchos eh, chicos que me dicen que les cacharon, me, me ha tocado casos Ajá. que les cacharon al papá en el internet, pero en la pornografía, que les cacharon, o sea, distraídos, como decía, ¿no? En alcohol, en, en alguna adicción, adicción. En, 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 en te digo inclusive en pornografía donde el chico se da cuenta de que el papá está distraído en otras cosas y que está muy alejado de él involucrarse realmente con, con él en esa comunicación entonces eh, la negligencia del papá eh, no siempre es a, en un tipo de abandono eh, de no pasar tiempo con el chico o sea eh, la negligencia o este tipo de indiferencia es cuando estamos hablando de ya casos más graves donde ni siquiera eh, son papás conscientes de que hay que pagar cuentas. Me ha tocado muchos casos de señores realmente se molestan, eh, al cubrir las necesidades muy básicas, Brenda, de los hijos, que los hijos eh, cuesta, que, que ir a la, a la escuela cuesta, que son responsables de la educación, de la proveeduría, lo que hablaba del espacio físico, brindar una casa. Entonces, yo uh, creo que lo, los, eh, de estos cuatro este, modelos que hablábamos del papá, autocrático, del papá democrático, del papá eh, permisivo, del papá negligente. Estos tipos de estilos afectivos de crianza, eh, creo que los papás, eh, al menos así como hablábamos de la mamá, la parte fundamental que tendrían que tener un poquito más consciente o me gustaría que llegara esa parte es el ser conscientes de que tienen que poner límites y reglas. Esa es una función paterna. No es ser amigos, no es ser su cuate, no. Es poner reglas y límites. Enseñar el trabajo, obviamente, desde lo legal, es otra función paterna. Y la parte que tiene que ver, obviamente, con, con la proveeduría y el bienestar, es otra función paterna. Si los papás que nos escucharon y que nos pidieron el programa este, del día de hoy tienen conciencia de eso, va a haber una mejor eh, función paterna porque se van a poder internalizar reglas y límites. Cuando hablamos de las reglas, eh, si el papá toma conciencia de que las conductas antisociales fringir la regla, aunque sea pequeña, va a tener un impacto psicológico en el hijo. Así como hablaba de los papás que textean, que la pornografía, la infidelidad, las cosas que ya hemos hablado en programas anteriores, aunque el hijo no lo sepa de manera consciente, ese es el tipo de paternaje que estás haciendo. Las conductas misógenas, la violencia... Eh, cualquier tipo de conducta antisocial, si tú lo estás haciendo, ese es el tipo de varones, el tipo de perfil, el tipo de personas que se va a estar eh, formando en la familia. O sea, sí hay una responsabilidad claro. en el tipo de paternaje y es muy, muy importante. Cuando el papá abandona, abandona su tarea, abandona su función psicológica, hay un tipo de perfil característico. Son tres características fundamentales del papá abandonador. Y el papá abandona no porque se vaya físicamente o porque murió o porque abandonó a la señora o porque está apegado a droga legal o ilegal. No, hay papás, decíamos, como estos abandonadores que no le quieren entrar a su función paterna. Cuando un papá abandona su tarea, va a generar un tipo de personalidad que tiene tres características de las que hemos hablado de las personalidades eh, menos saludables. Si el papá no limita el goce y hace esta función de limitar el goce de una manera amorosa, enseñando e internalizando la, la regla y el trabajo, se va a generar un tipo de personalidad o que roba o que miente o que transgrede la ley. Eso wow. es lo más importante de la función paterna.
0: Qué fuerte lo que nos acabas de decir, pero muy cierto, ¿no? Entonces, papás... Tomemos acción, ¿no? Así como aquí les voy a dejar el programa de eh, perfiles maternos, porque también hay que cada quien agarrar su función, ¿no? En, en, en esta familia y, 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 y hacer lo mejor, ¿no? Por nuestros hijos. Eh, de nuevo se nos fue el tiempo, ya les dimos pilón. Algo más que nos quieras decir para estos hermosos papás que quieren lo mejor para sus hijos y hacen grandes cambios o pequeños bueno, pues, que se ven reflejados inmensos, ¿no?
1: Claro, que, que aquí hablamos de cuatro modelos de papás no ideales, pero que les damos las gracias a, a, los, a los papás, eh, a los papás que eh, son modelos ideales, que sigan siendo esos papás, el papá que sale a trabajar, el papá que es un buen ejemplo, el papá que hace la renuncia a todo lo que dijimos de los goces primarios y se juega la vida y que pasan muchas horas trabajando por ser proveedores, por ser buenos padres, los papás que acompañan, los hijos que hemos tenido esa bendición, que ya agradecimos a nuestros padres, eh, seguir que esos papás sigan porque son papás que necesitamos mucho en, en los tiempos actuales, ¿no? El papá que a pesar de haber ido a trabajar, se da el tiempo para jugar con el hijo, para acompañarlo, para disfrutarlo, para disfrutar a su familia, a su esposa, a los hijos. Pues les queremos dar las gracias porque gracias a ellos estamos aquí.
0: Así es, muchísimas gracias. Gracias a nuestros suegros, gracias a nuestros papás, gracias a los papás sí. y a nuestros hijos. A, bueno, todos papás, a todos los papás. A
1: todos los papás. A todos los papás en su día les, damos, les mandamos muchos besos. Y sobre todo, muy gratamente sorprendidas, papás. De, claro. de que vean programas que, que, que son para mujeres. O sea, ver estos papás que están involucrados y que están metidos aquí con nosotros y que son los que nos opinan y que nos apoyan. Un beso para
0: todos. Feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre. Abrazo fuerte, fuerte a la distancia. Y nos vamos con tu canción. Que bueno, voy a tener que hacer una canción para los papás. El corazón late fuerte, un dummy corazón por tu vida, el sí. corazón, late fuerte, un tu corazón